0: H-Spot – разговори за хората и бизнеса.
1: Здравейте, хюманс! След края на лятната вакансия и броени дни след старта на новата учебна година, ви посрещваме с тен, усмивка и топло добре дошли в епизод 8 на подкаст по рейцата Age spot Разговори за хората и бизнеса. Темата на днешната ни дискусия е за бъдещето на стратезите на човешките ресурси. Спазваме традицията си да каним специален гост, който днес е Анелия Димова, директор човешки ресурси на Орубис България и ръководител от човешки ресурси
2: Йогоистошко. На Днешният епизод е особено специален, защото докато някои си почиваха през лятото, ние в студиото бяхме запретнали ръкави и подготвихме нещо изключително интересно, което ще се случи на 11 ноември. А какво е то? Нашето събитие е HI Summit, с което поставяме началото. Надяваме се на серия от такива събития годишно. Това е един бизнес форум, който планираме от доста време и в който сме вложили цялата си енергия и цялата философия на студиото, защото вярваме, че точно сега е необходимо да направим един смислен разговор за осъзнатото построяване на бъдещето като хора, като организации, изобщо като цяло на цивилизацията ни. Анелия като част от екипа на Оруби се включва и защото сме разпознали като самишленик, компанията също така е подкрепа на форума и смятаме, че диалога, който предстои да чуете е един от най-интересните в подкаста до момента. Намираме се определено в безпредседентно турбулентни времена по толкова много параграфи. Отново наскоро ни попадна изследване на Корнофери за недостига на качествени кадри, които предстои да видим в бизнеса. И ще се наложи наистина да балансираме между много и различни социални и економически предизвикателства, с които ще трябва да се сблъскаме и някак мъдро, се надяваме, ще трябва да преодолеем.
1: Недостигът на квалифицирана работна ръка, според това изследване на Корнферия, за което Кари спомена е още от 2018 година, ще засегне както развитите, така и развиващите се економики. И според тази огромна машина за консултации в областта на човешките ресурси, до 2300 година търсенето на квалифицирани работници ще надмина предлагането, което ще доведе до недостиг на таланти в световен мащаб от 85 милиона човека, което е приблизително населенето на Германия в момента. Съгласно пък същото изследване чисто финансовия ефект от този недостиг на таланти до същата 2030 година може да достигне до 8,452 трилиона долара нереализирани годишни приходи, което е равно на комбинирания брутен вътрешен продукт на две от най-силните световни економики – Германия и Япония. Въздействието на кризата за таланти е толкова значително, че продължаващото господство на традиционни секторни центрове от Лондон като глобален център за финансови услуги до САЩ като технологичен лидер и Китай като ключова производствена база в световен масштаб е под въпрос. На фона на сегашната световна криза в която живеем прогнозата е още по-негативна в сравнение с тази от преди две години на Корнфери. Само в последното три месечи е нашия брутен вътрешен продукт е с от близо 9% прогнозата е, че до края на годината ще достигне до 13% този спад. Световната банка пък предвижда свиване на глобалния бротен вътрешен продукт с 5,2%, което е безпредседентно за цялата история на индустрия 4.0, в която живеем.
2: Ние в студиото сме компания, която задава въпроси и търсим съответно смислените им отговори. Тази година, както и в рамките на форума, така и в този подкаст, ще си говорим за това какво е бъдещето взаимодействие между хората и организациите. Кои ще бъдат ключовите фактори и хора, които ще определят стратегиите за развитие на компаниите? Каква ще бъде северната звезда, която ще показва посоката в едни толкова несигурни времена? Търсим отговори на въпросите за това наистина как да бъдем осъзнати в този процес, как да поставим стабилна етична и философска основа на нашите решения, как да мислим критично и всъщност кой ще определи реалността, която ще живеем съвсем скоро всички ние. На тези въпроси Търсимон говори и в днешния разговор с Ани, но също така и в рамките на форума през ноември, където наистина сме събрали прекрасни лектори, защото това са въпроси, които изискват действително цветна палитра от мислители и експерти, които съответно да помогнат да разберем и както ние казваме в студиото да мейкнем сенс, този странен българо-английски израз да мейкнем сенс, какво ни предстои да ни се случи като човечество.
1: И да, наистина ние в студиото Чета мисия е да поставим хората в центъра, искаме да сме смели да си дадем четен отговор на всички тези въпроси, които касаят бъдещето на хората и на бизнеса и на цивилизацията ни като цяло. В този труден, но цивилизационно определящ разговор сме поканили Анелия Димова, директор човешки ресурси в Eurobiz България и ръководител човешки ресурси за югоизточна Европа. Тя е магистър по международни економически отношения от Економическия университет в Варна, сертифициран и по програма за executive leadership в Корнел Юниверсити Съединени американски щати притежава EDEX Honor Code Certificate for ULAB Transforming Business Society and Self, курс, който е основан на Ю-теорията като начин за свързване с по-автентичните аспекти на нашето аз, въвеждайки променливата на съзнанието в управлението и социалните науки. Анелия е с 20 годишен опит в сферата на човешките ресурси, започва кариерата си в Рока България и нейният път включва ръководни позиции, свързани с управлението на хора в БТК и СОВЕЙ соди. Здравей, Ани! Много се радвам, че си с нас днес.
2: Здравей от мен, Ани! И добре дошла е в Age Spot. Благодарим, че прия поканата и се гмуркаме към един сериозен въпрос още в началото. Какво е да си стратег в областта на човешките ресурси? Здравей, Карина. Само да кажа, че лично аз не
0: мога да кажа, че се възприемам като стратег по управление на хора или стратег човешки ресурси. За мен стратег звучи прекалено сериозно, но най-общо казано, за мен хората, които се занимават с изготвяне на стратегии по управление на хора, са тези, които имат способността да подготвят един дългосрочен план за развитие на човешкия капитал в съответствие с потребностите на, на конкретната бизнес-организация. И стратегията в никакъв случай не се прави само от един човек, прави се от екип. Обикновено това е висшия менеджерски състав на, на дадена компания или организация. Нещата, които са важни за да се подготви стратегия на дадена организация е първо да се направи задълбочен анализ на това какво представлява конкретната организация, какви са нейните потребности и съответно да се определят насоките, в които трябва да бъдат адаптирани някои от действащите политики и практики за управление на хора. Стратегията веднъж направена не означава, че вече е е окончателна. Напротив, трябва да има определени периоди. Обикновено те са в рамките на всяка една година. Тези периоди служат за напасване, за напасване спрямо вече променилите се изисквания на, на бизнеса, на външната среда, на, на вътрешните организационни потребности. И нещо, което също е много важно, за да кажем, че имаме добра стратегия за управление на хората, е трябва да си сложим някакви измерители, някакви индикатори, които следейки ги можем да разберем на къде отиваме. Дали посоката, която сме си сложили като цел, е вярната към която се движим. Обикновено, стратегията за развитие на хората или за управление на човешкия капитал е свързана с промяна в поведенията на хората, т.е. Неща, които ние трябва да направим отново в екип, заедно с всички останали колеги от организацията.
1: Този смисъл не е, така да се каже, самостоятелна работа, както каза и ти, това да се занимаваш с хората и тяхното бъдеще, ами то е екипна работа на всички хора, които са свързани с управлението на хора.
0: Да, определено за мен една успешна стратегия за развитие на хората означава, че тя е екипен резултат. Нещото, което в момента си мисля, че е важно да споделя, е, че всички виждаме, обществото преминава през много голяма трансформация, не само в нашата държава, въобще в глобален аспект и променят се и потребностите на хората, които работят в организациите, било то бизнес или неправителствени организации. Когато се прави стратегията за развитие на хората, трябва да се отчитат. аз вече споменах какви са потребностите на самата организация, но също така трябва да се отчитат и промените, които се случват в общностите, в обществото, в икономиката, в екосистемата, в която оперираме. Това са елементи, които със сигурност трябва да бъдат отразени при подготовката на такъв дългосрочен план
1: преди малко, когато те представях за нашите слушатели, споменах за завършения от теб курс, който е основан на ю-теорията, което предполага, че качеството на резултатите, които създаваме във всякакъв вид социална система е функция от това, доколко сме осъзнати и какво внимание или съзнание прилагат участниците в системата, за да постигнат дадения резултат. В този смисъл ако приемам, че всъщност стратегията за развитието на хората е това да добави стоеност чрез хората за стратегията на организацията какво е нужно, за да бъдеш успешен в това напасване между добавеното настойност чрез хората и пътя, който е избрала пред себе си да върви дадена организация?
0: За мен, за да си успешен стратег в управление на хора, нещото, което е изключително важно, е да успяваш да чуваш обратната връзка, която идва от останалата част от висшия менеджмент, т.е. това са потребностите на бизнеса и също така да успяваш да чуеш какви са потребностите на хората в организацията, за да може да се намери пресечната точка и най-правилния път, по който да вървим напред. В този смисъл, в контекста на темата, която днес обсъждаме, изключително важно е да чуеш човешката обратна връзка, нещото, което идва от самите хора и от техните потребности.
2: Определено това са ключови процеси, така доста комплексни за включващи много хора, много елементи. Ако трябва да кажеш, кои са предизвикателствата в този процес, как би ги описала? Кои би посочила?
0: Бих се спряла на няколко от тях, които според мен наистина изискват доста по-комплексен подход. Първото е, че вече изоставихме концепцията или парадигмата «Един размер пасва на всички». И в този смисъл, когато говорим за развитие на хора, много важен е индивидуалния подход – по какъв начин адресираме конкретните потребности на служителя. Служителя е в центъра на всички програми за развитие. Мога да дам примери от нашата практика, ето вече от няколко години при нас. Конкретно имаме програма, която е свързана с развитие на хората, но старта на тази програма е не по някакъв общ план, а по-скоро от идентифициране на индивидуалните потребности. След това, ако може да бъде направено на база на резултатите от асесмент центъра, се прави кластеризиране и в този смисъл можем да имаме групи от хора, които се обучават по дадена тема и обученията, които са групови, всъщност са на база на, на тази кластеризация. Най-вече обаче е водещ индивидуалния подход. Всеки получава това, от което има нужда. Другото голямо предизвикателство за нас като ръководители в организацията е осъзнаването, то вече се случва, че развитието не е отговорност на отдела по управление на хора или отговорност на менеджера само, всъщност служителят е отговорен за своето развитие. Ние сме там, за да подпомагаме процеса, да дадем необходимите инструменти и ресурси, развитието да се случи, но в крайна сметка този, който държи управлението е самия служител. Друго голямо предизвикателство са технологиите. Всички виждаме бързите темпове, с които нещата се случват в технологичен план. Вече не говорим само за присъствени обучения, говорим за така наречения blended learning, когато формата на обучение е смесена, освен присъствено, дистанционно. Много важна е ролята на отворените платформи. Обученията са вече са абсолютно достъпни до всички и те са безплатни. Предполагам всички сме чували за такива платформи като EDEX, Coursera, Нашите служители, членовете на организацията, те могат да достъпят тези обучения и смисъла на организацията или на отдела по човешки ресурси е да добавя стойност. Тоест, ние трябва да направим така, че нещото, което предлагаме на нашите колеги, да надгражда, да добавя стойност върху това, което те вече биха могли съвсем свободно да достъпят. Следващото предизвикателство, когато говорим за развитие на хората, е да се фокусираме върху бъдещите потребности от компетенции, умения, знания на нашите служители. Отмина времето, когато назначавахме хората на база на това какво са направили те в миналото. Да, важно е да имат някакъв опит, но всъщност вече фокусът ни се измества към това какво ще бъде необходимо те да правят в бъдеще, да предусещаме очакваното и това е част, между другото, от обучението, за което говорихме за, от теорията, да имаме усещането какво ще се случи, за да можем предварително да отговорим на бъдеща евентуална потребност. Следващо предизвикателство, което исках да споделя с вас и което мисля, че вече по-голямата част от колегите, които работят в големи организации, са усетили, че стандартният индустриален начин на организационен дизайн се променя. Това, което бяхме свикнали назад във времето, имаме кутийка, имаме отговорности, имаме длъжностна характеристика, много ясно е към кого аз докладвам и какви са ми взаимодействията с останалата част в организацията това вече изчезна. Много повече са взаимодействията с абсолютно всички така наречени иерархични нива и предизвикателство за хората, които се занимават с управление на хора е да видим как да напаснем организационния дизайн на конкретната фирма към потребностите на случването на даден проект. Хората вече работят не толкова за длъжност, те работят за удовлетворение, което може да бъде както от естеството на работата, която правят и крайния резултат, също така и от приноса, който те правят за обществото като цяло
1: общността. Ще се хвана за нещо, което ти каза последно, че големите конвенционални организации все повече имат нужда да просмислят подхода си и в организационния дизайн. Отгледна точка на това да поставят истински хората в центъра, не толкова зависимост от функционалните направления в организацията и а по-скоро от компетенциите, уменията и нуждите на хората в организацията. И ние в студиото вярваме, че когато една организация осигури среда, в която могат да блеснат всички таланти и потенциал на хората само небето е тавана и в този смисъл много ми си иска да те попитам нещо защото каза и ти преди малко и че ключовото за хората за напред и, и техните отношения с, с организациите и удовлетворението от работата и резултатите, които те дават Какво е твоето най голямо удовлетворение в професионалните път до сега в сферата на човешките ресурси? Имала съм
0: много поводи да изпитвам удовлетвореност от нещата, които правя, но може би ако трябва да сложа абсолютен приоритет, то е на момента в който всъщност съм получила обратната връзка благодаря за човешкото отношение. Мисля, че в този момент всичко си е струвало. Признанието – това е нещото, което според мен зарежда с енергия и те кара да виждаш светлината напред. Нещо, което ми носи също огромно удовлетворение е факта, че всички хора, с които съм работила в рамките на своя професионален път, си остават мои приятели и много често се чуваме дори с колеги от предходни компании и си говорим по професионални теми. Запазваме човешките си взаимоотношения в контекста на разговора, в който провеждаме в момента.
2: Това е особено ценно, което казваш за човешките взаимоотношения и за това, че най-удовлетворяващо е било в момента, в който са ти благодарили за човешкото отношение. На нас ни предстои всъщност и съвместно с компанията, от която ти си част, Ани, и да направим един прекрасен форум през ноември, за който споменахме и по-рано в подкаста. Един от основните въпроси, които засягаме там, е как се променят взаимоотношенията между хората и организациите. И в този смисъл, според теб, какво е това, което те първо предстои по темата за взаимоотношенията, между хората и организациите. Ние вече споменахме, че
0: човекът, служителят, трябва да бъде в центъра на организацията и всички останали неща да бъдат направени така, че да обслужват служителя. Като разбира се, това да води до изпълнение на бизнес-целите на организацията. Говорим много за щастието на служителите на работното място. За мен щастие, може би, е твърде силно казано, но удовлетвореност от нещата, които прави служителя. Тази посока ще продължим да я следваме, да търсим варианти така, че всеки да се себе реализира. В крайна сметка знаем, че служителят работи за дадена организация до момента, до който това му носи смисъл. Разговаряйки с колеги и четейки различни стации, проучванията сочат също, че много често служителите сменят работното си място, защото им е много по-лесно да намерят следваща професионална реализация навън спрямо от това, което може да направят в рамките на конкретната организация, в която работят. Ето върху това трябва да работим в бъдеще, да измислим начин, платформа, при която служителите отвътре да намират работата, която на тях ще им носи смисъл и удовлетворение и разбира се отново това трябва да бъде в посоката на постигане на бизнес целите. Говорихме за това, че няма общи решения валидни за всички. При нас в човешки ресурси, хората занимаващи се с това, е изключително голямо предизвикателството да видим как да балансираме от една страна да подходим към служителя индивидуално, така че да удовлетворим неговите или нейните изисквания. От друга страна, да спазим принципа, който е основополагаш за управлението на хора. Спомнете си, има едно равенство или желателно е да бъде равенство. Какво аз давам на организацията спрямо това, което аз получавам от организацията? Как стои това съотношение спрямо съотношението, какво другите дават на организацията и какво получават от организацията? Та винаги този баланс е трудно постижим. Според мен, в идеалната ситуация балансът е постигнат. Всеки от служителите се чувства удовлетворен от това, което прави, организацията му предлага възможности за развитие професионално и личностно и от друга страна хората се чувстват третирани по коректен начин всички вътре в организацията.
1: Та, да, баланс е много важно нещо в това да се постигнат чисто бизнес целите, но това да бъде наистина с добавената стойност и с потенциала и с уменията на хората в организациите и с умението да се съхрани тяхното благосостояние. Аз напълно съм на една страница с Тепани, че работата с хора е виш пилотаж и може би е едно от най-трудните неща, които ние имаме в нашата цивилизация, особено пък в света, в който живеем и с този експоненциален растеж на технологии и непрекъснатата нужда да се самоусъвършенстваме и да бъдем по-добра версия на себе си за напред. Много ми си иска да чуя, чисто човешки, какви са твоите топ-5 съвети към хората, които работят с
0: хора? Аз мисля, че нямам рецепта за това как трябва да се работи с хора. То това е процес и то процес на учене. Но нещото, което винаги ми е помагало в рамките на, на тези години, в които професионално съм се занимавала с управление на хора, е придържането към няколко простички принципа. А най-вече това е уважавай хората, с които работиш. Винаги проявявай любопитство, любознателност, за да разбереш точно каква е ситуацията. И следващият принцип е... Дефинирай докъде стигат отговорностите на всяка една от страните и съответно свършвай това, което си поел като отговорност и изисквай от отсрещната страна също да спази това, което е приела като отговорност. Следващия ми съвет е давайте доверие. Разбира се, знаем, че получаването на доверие, това си е кредит, един вид. Доверието е важно. Когато работим с хора, в случай, че няма доверие, нещата няма как да се случат. И не на последно място, другият принцип, който аз вече споменах, винаги трябва да бъдем хора, човеци. Хората не са ресурси. Хората са хора.
2: Така и не са разход, ами
1: са актив, ценен актив при това.
2: Благодарим ти, Яни. Чудесен завършек на нашия смислен разговор. Гледаме така с надежда към, към тази ясен, в която има наистина едно интересно събитие, което се надяваме да можем да случим по най-добрия начин и благодарение на партньорството с, с теб и с компанията и въобще с много други прекрасни, както казват и самата хора. И отново този подкаст се случва благодарение на пък хубавото партньорство с ForWeb Studio, на които благодарим. Humans. следете ни във фейсбук, във Facebook страницата на Human Business Studio, където всички епизоди на HSPot се публикуват. И разбира се да споделите с приятели и с други хюмънс. Ако подкастът ви харесва, благодарим ви, че бяхте заедно с нас в този епизод и смислен ден.
1: h
0: Разговори за хората и бизнеса.